0: A partir de agora, gestos de amor, o Livro dos Médiuns, questões sobre as evocações. 11 primeira parte, com Darcy Moreira. Companheiros, muita paz em nossos corações. Nós, nesse instante, vamos continuar o estudo do capítulo 25 de O Livro dos Médiuns, que trata das evocações. Nós estamos exatamente na questão 282. Essa questão 282, ela fala, ela tem uma série de subperguntas, justamente a respeito das evocações. Tô lembrando bem que a época de Kardec, a época da publicação dos livros, né? aliás, da construção dos livros, se usava a questão da evocação, não é? dependendo da situação, dependendo do caso. E nós vamos encontrar, não só no livro dos médiuns, mas também no Céu e Inferno, uma série de é, comunicações, vindas da evocação dos Espíritos. Então, os Espíritos eram evocados para dar informações, para responderem a questão, a algumas questões, a darem o seu próprio testemunho. Então, como eu estava dizendo, no livro Céu e Inferno, nós temos é, um, uma série de... De informações, uma série de comunicações dos espíritos. Aqui na, que, na 31 questão dentro da 282, né, é, Kardec pergunta o seguinte: podem ser evocados os puros espíritos, os que um terminado a série de suas encarnações? Então, quando ele fala aqui em puros espíritos, é importante que a gente volte ao Livro dos Espíritos. Na questão 112, que vem falando, ele vai dar o perfil do espírito puro, já que nós estamos falando desses. né? Os espíritos puros são aqueles que nenhuma influência da matéria mais possuem. Eles têm superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Quer dizer que eles se destacam, eles têm como característica né, esta superioridade intelectual e moral absoluta. Então, são aqueles espíritos que já passaram por toda a fieira Por toda essa classificação que nós vamos percebendo e estudando A respeito dos espíritos Eles chegaram a um tal grau de evolução Que então nenhuma influência da matéria eles têm Então Kardec pergunta Se estes espíritos podem ser evocados E a resposta que os Espíritos dão é a seguinte. Podem, quer dizer, eles podem ser evocados, mas muito raramente atenderão. Eles só se comunicam com os de coração puro e sincero e não com os orgulhosos e egoístas. Por isso mesmo, é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que alardeiam essa qualidade para se dar importância aos vossos olhos. Então, nós vamos entender esta questão do espírito puro, o espírito superior. Como os amigos aqui estão dizendo para nós, eles têm tantas outras preocupações eles já passaram por toda essa fieira de de encarnações e encarnações. Eles estão de tão alto que a gente poderia dizer, eles estão de tão alto que eles não nos ouvem. A questão não é bem que eles não querem nos, nos ouvir. Eles aqui, os espíritos dizem, né? que eles raramente atenderão. Então, vamos procurar entender por que esse raramente. Porque as nossas questões, eh, os nossos interesses, eles ainda são tão terra a terra, que é como se eles dissessem assim, olha só, isto é curiosidade de criança. então eles dizem aqui, eles, quer dizer, esses amigos só se comunicam com os de coração puro e sincero eles nos conhecem, eles nos veem eles identificam o tipo de fluido o tipo de qualidade espiritual que a gente tem sabe que nós em grande parte das vezes nós somos curiosos Agimos por nosso próprio é, interesse a nossa própria modi- motivação a gente quer ainda saber de coisas relacionadas à nossa própria vida né então eles não nos atendem né E aqui diz sim porque eles podem até se comunicar com os de puro coração quer dizer quando? eles percebem a intenção, percebem a pureza do pedido, né? eles podem até responderem. Mas vejam bem, pertinho de nós, na atmosfera em que a gente vive, existem aqueles amigos espirituais que estão muito próximos de nós e que nos ajudam, como, como nós vemos lá no livro dos Espíritos, quando se fala a respeito dos nossos anjos guardiães. Esses amigos estão tão próximos da gente, eles podem nos ajudar, eles podem nos orientar. E a gente fica assim, eu queria saber o que que, por exemplo, quando a gente começa a falar a respeito de Dr. Bezerra de Menezes, né? a gente quer chamar Dr. Bezerra de Menezes a todo instante? Dr. Bezerra de Menezes tem altas responsabilidades com a evangelização do mundo e ele realmente não vai vir atender aquele pedido que nós temos ali que é alguma coisa que a gente, estudando, meditando e orando, a gente poderia achar, então, esta resposta. Aqui no nosso estudo, não é? Nós vamos vendo que eles sugerem e nos orienta para que a gente desconfiar dos espíritos imperfeitos. Né? Então a gente volta ao livro dos espíritos, exatamente na questão 101, quando o Kardec vai trazendo para nós o perfil desse espírito imperfeito. Que, o, é, qual é a característica dele? predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Então, quando nós estudamos este perfil, nós começamos a ver a distância entre um, entre esse espírito imperfeito e aquele espírito puro. Então, ele diz aqui, desconfiem desses espíritos inferiores, que são espíritos imperfeitos, que alardeiam esta qualidade para se darem importância aos vossos olhos. Significa dizer que, muitas das vezes, nós vamos encontrar situações em que espíritos imperfeitos, eles se colocam... numa hora de evocação, eles se colocam, se miscuem, vamos assim dizer, naquele espaço, no sentido deles serem vistos. Isso faz parte né, do orgulho, da vaidade deles e realmente da ignorância do ponto de vista espiritual. Eles querem aparecer. Querem aparecer e muitas das vezes... se identificam com nomes de criaturas que tiveram uma participação por exemplo na nossa história e a gente então acredita nisso né então a orientação não é é que nós então estejamos atentos e a gente desconfie Quando estes espíritos, eles se comunicam no lugar desses espíritos de alta envergadura. Então, nós já concluímos que esses espíritos de alta envergadura, eles ainda não vêm à nossa reunião. A gente vai fazer um intervalo e já volta. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS MÉDIUMS Continuando o nosso estudo, vamos à questão 32. Como é que os espíritos dos homens mais ilustres vêm, tão fácil e familiarmente, atender ao chamado dos homens mais obscuros? Então vamos entender a pergunta que Kardec faz, né? Quer dizer, um homem ilustre, que teve fama... É, por que, que ele vem atender ao nosso chamado nós, que ainda somos assim tão simples, tão simplórios? Né? A resposta dos Espíritos é a seguinte... Os homens julgam os Espíritos por si mesmos, o que é um erro. Após a morte do corpo, as categorias terrenas não existem mais... Não há distinção entre eles, senão a bondade e os que são bons vão por toda parte onde haja um bem a fazer. Vamos entender o que que os nossos bondosos amigos espirituais nos dizem. Então, quando nós achamos que um homem ilustre, que um espírito de, de categoria vem atender ao nosso chamado... Nós estamos fazendo um julgamento a partir daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente vê. Como nossas vistas, né, o nosso olhar, ele não paira um pouco acima destas classificações que nós mesmos organizamos, nós achamos, então, que eles não deveriam estar atendendo ao nosso chamado. Então, o conceito do espírito, após a morte do corpo, ele modifica. E aqui os amigos dizem, as categorias terrenas não mais existem. Isto porque elas são uma necessidade da nossa encarnação. Então, nesse instante, cada um de nós, espíritos em trânsito pela Terra nós temos uma necessidade de estar desenvolvendo uma determinada atividade num determinado espaço e numa profissão, ou então numa classe social. Então, esta é a nossa necessidade aqui de espíritos na Terra. né? Mas aí, o que que acontece? Quando nós desencarnamos fica para cada um de nós a experiência que a gente teve naquele tipo de vivência. Mas morre, vamos assim dizer, fenece a questão da separação entre aquele que era intelectual, aquele que era mais obscuro, até porque são necessidades que nós, então, enfrentamos cada um de nós. E eles dizem, então que o que vai realmente valer, ele diz assim, se é, não há distinção entre os espíritos, quer dizer, aqueles que foram mais intelectualizados, aqueles que foram mais simples, e aí a gente diz que faz parte do nosso preconceito, né e ele diz a distinção que existe entre eles não é de classe, nem classe social, nem econômica, né, nem com relação à intelectualidade. Mas, ele diz assim, senão a bondade. E os que são bons vão por toda a parte onde haja um bem a fazer. Então, quando os espíritos eles vão galgando é, os degraus da espiritualidade, quando eles vão fazendo seus esforços para se tornarem então melhores... Eles têm acesso a toda parte e nós podemos dizer, então, que eles intuem e inspiram o bem na Terra. Nós vimos não é, nessa, nessa passagem de ano algumas instituições, alguns canais de TV mostrando o bem que existe na Terra. Então, quantas pessoas, quantos grupos, quantas comunidades vão sendo beneficiadas? Porque os amigos dizem assim, é o bem, o bem na terra. Na época de Natal, como eles diziam, né, nós sentimos então a necessidade de olhar para aquele amigo mais carente, mais necessitado. Então nós vimos uma série de experiências e vimos aqueles que trabalham assim, são 365 dias de ação no bem. Então o que você pode fazer hoje né, no sentido de você estar sintonizado com o bem, levando sempre em, em consideração, não é? que eh, a nossa melhoria espiritual, a transformação do nosso planeta, ela vai depender desse bem que a gente esteja fazendo, e tudo isto é o sinal de Jesus chegando, e Jesus, então, o entendimento de Jesus luarizando o nosso conhecimento. A partir daí, nós também estamos entendendo que fazer o bem... Digamos assim, a meta da nossa vida. E há uma mensagem que eu gostaria que você anotasse. Ela é muito interessante. Ela se encontra no livro Vinha de Luz, número 38. E ela se intitula Servicinhos. Então, Emmanuel, nesta mensagem, ela vai falando a respeito desse bem. O que você pode fazer de bem na sua vida. Olha só, nós estamos aqui nos relacionando com aquela questão do Livro dos Médiuns, não é? que falam a respeito dos homens ilustres. E a gente vai entender dos homens que vêm atender ao bem na Terra, porque o bem é o caminho. Então Emmanuel, nessa mensagem, ele vem dizendo o seguinte, existem alguns trabalhinhos alguns gestos de boas maneiras que a gente pode fazer. Então ele diz assim, um sorriso fraterno e consolador, um copo de água pura, o silêncio ante o mal, que não comporta esclarecimento imediato. Quer dizer, às vezes nós estamos querendo justificar alguma coisa E o irmão que está do nosso lado talvez não entenda. Então a gente quer justificar, justificar. E às vezes a gente complica aquela situação. E ele diz assim, é o silêncio. Aí ele fala também a respeito de um livro santificante que se dá com amor. Uma sentença carinhosa. né? O transporte de um fardo pequenininho. A sugestão do bem, quantas vezes a gente está ouvindo algumas referências e a gente pode, então, naquele instante, ajudar aquela pessoa falando a respeito do bem, a respeito da paz. Ele fala também a respeito da tolerância em face de uma conversação fastidiosa. Isso acontece quando nós estamos assim num grupo, então, esses instantes em que nós estamos passando por essas situações difíceis, né? ou melhor, complexas. né? Então, o que os amigos espirituais sugerem é que a gente possa ser o terminal dessa discussão que a gente possa eh, mostrar alguns aspectos diferentes né, em em toda esta situação, observar como isso tem um aspecto eh, positivo, e se a gente não souber, a gente pode também levar a conversa para um outro instante. Então, os espíritos falam isso, Emmanuel sugere isso para a gente. Né? Ele ainda diz os favores gratuitos de alguns vinténs. A dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, diz ele, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. E ele ainda per- de pergunta assim para a gente, que importa a cegueira de quem recebe? E ele diz, ser benevolente para com aqueles que te rodeiam. Então, companheiros, como nós estamos falando, como é que esses espíritos vêm até nós? Eles vêm até nós, espíritos de sabedoria, que têm um cabedal de experiência interessante e positivo. Eles vêm nos socorrer para que a gente sinta a vantagem e a importância de praticar o bem. Então, repetindo o que Emmanuel nos diz, ser benevolente para aqueles que te rodeiam. Desta forma, nós estaremos abrindo campos espirituais para receber as intuições, as orientações desses amigos queridos que emissários do bem trabalham para o bem na nossa terra. Muita paz.